0: Oi, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Entre Nós, Marias. Esse é um episódio especial, onde nós falaremos sobre a vida. E hoje eu estou aqui com algumas amigas muito especiais do nosso projeto. A Cris, a Ien e a Ana Clara. Sejam muito bem-vindas, meninas. Se apresentem aí para o pessoal.
1: Oi, pessoas. Eu sou a Cris. Eu estou no projeto aí já faz um tempinho. E estou muito animada para esse podcast, um assunto que eu adoro falar. Então, acho que vai ser um tempo muito bom.
2: Oi, meninas, eu sou a Yen. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar aqui com as meninas, para a gente ter essa conversa sobre esse tema, que eu também adoro. Acho muito importante a gente discorrer. Acho que vai ser um tempo incrível. Oi,
3: meninas, eu sou a Ana Clara. Eu estou animada também para participar de falar desse assunto, extremamente relevante para nós e com essas meninas que eu amo demais. Como eu disse, esse episódio é sobre a vida,
0: e acho que quando a gente fala sobre a vida e sobre viver, muitas interrogações surgem na nossa cabeça, e muita coisa a gente pensa. Porque a vida é uma coisa muito complexa, e ao mesmo tempo ela é muito simples. A gente passa sobre expectativa de vida, sei lá, de 75 anos, e quanta coisa acontece. E nesse tempo que a gente está vivendo, a gente descobre que existem dias felizes, existem dias que são tristes. O que mais eu tenho pensado nos últimos dias é como a sociedade e as pessoas esperam que esteja tudo bem. Acho que ficou até comum, né? Tipo, eu estou passando por muito perrengue, mas está tudo bem. E isso me deixa um pouco preocupada sobre o que, que, o que, que a gente está fazendo com essa expectativa da felicidade. O que, que nós, enquanto é, cristãos, estamos fazendo com essa fórmula perfeita da vida perfeita. Acho que a gente até falou sobre isso em alguns episódios aqui que as pessoas meio que esperam que nós estejamos casadas com filhos, com emprego e com após, e você não tem nem 30 anos ainda. Só que já esperam que você já, já tenha esse, essa lista toda completa. E parece que se a gente não encontra esse lugar, ou se a gente não alcança esse objetivo, ainda falta alguma coisa e nós não somos felizes. E o que, que seria a felicidade na nossa vida, ou a alegria na nossa vida? Ela é um momento eterno ou ela é um período? O que, que vocês acham
1: sobre isso? Sobre essa questão de, de felicidade e tudo mais, eu acho muito interessante que um argumento que as pessoas sempre usam é de que o cristão, ele precisa, ele deve ser feliz, né? Afinal de contas, ele tem Jesus Cristo, ele tem a salvação, ele tem a vida eterna. E isso, obviamente, é uma verdade absoluta. Mas o nosso chamado para ser alegre também tem como como contrapartida ali o fato de que Jesus avisou que a gente teria aflições Então, eu, Cristiane, entendo esse estado de felicidade como como uma certeza, não como um sentimento, sabe? Eu sou alegre porque eu tenho a Cristo, eu sou alegre porque o Senhor me salvou, eu sou alegre porque eu tenho comunhão, eu tenho família em Cristo, mas isso não significa que eu estou bem o tempo inteiro e, como você já disse, tá tudo bem. É, tá tudo bem você entender que ser cristão não te obriga a estar tá sempre com um sorriso no rosto e... Como diria a nossa chefinha, grátiluz 100% do tempo, porque felicidade não é, pelo menos no meu ver, não é um sentimento é, única, exclusivamente, mas ele é a certeza de que Cristo vem e que estaremos eternamente com ele,
2: sabe? Eu acredito, né, voltando na pergunta que você fez, é, se a felicidade é algo eterno ou é por um período. Eu acredito muito que a felicidade dá para ser algo constante, mas não significa que tudo à nossa volta seja mil maravilhas, é tipo o sentimento da alegria. Dá para a gente sempre ter alegria, por exemplo, a alegria do Senhor, mas não é, significando que tudo está perfeito, que tudo está incrível. Então, eu acho que isso é o que a gente pode, inclusive, buscar no Espírito Santo, buscar nosso relacionamento com Deus, né? Uma alegria que independe dos momentos é, bons ou dos momentos ruins. Então, eu acho que dá, sim, para ser feliz é, a vida toda, mas não significando que a gente não vai passar por aflições, como a Cris disse, né? É, eu acho que a felicidade, como as meninas falaram, dá para
3: ser uma constante e me remete muito também a uma certa esperança. Né, a um certo entendimento exatamente de que Cristo volta e que nós viveremos a eternidade com Ele, né? Então, apesar das aflições, eu me alegro no Senhor. E exatamente, né, resumindo o que as meninas falaram, ainda em meio a essa alegria, existem momentos de tristeza, existem momentos de reflexões, existem os famosos processos, né? Que a gente chama, e tá tudo bem, <risos> e qual é esse bem, essa normalidade que a gente espera, né? Como a Paula falou, se tornou muito comum as pessoas perguntarem, e aí, você tá bem? E a gente sempre. Ou até mesmo a gente perguntar para as outras pessoas e só esperar o tô bem de volta. E quando a gente é surpreendido por um, não, não tô bem, ou tô pensando por isso, tô passando por isso, tô pensando em alguma coisa específica, às vezes a gente é pego de surpresa, mas. Em resumo, tá tudo bem, é sobre isso, é exatamente sobre isso, sobre se alegrar no Senhor apesar dessas coisas.
2: Eu acho muito pertinente de falar em relação a essa cultura que a gente tem hoje em dia, é, de que tudo tem que ser perfeito, ou como a Paula falou, né? de que a gente tem uma listinha para cumprir antes dos 30. Existe também muito a listinha do, do que a gente tem para o dia a dia. Ah, porque tem que fazer exercício, tem que fazer bolo, tem que ler livro, tem que fazer isso e aquilo e aquilo. E é um tanto de coisa para fazer como regra para que a vida seja feliz, para que a vida seja alegre, que eu acho que isso acaba gerando uma deficiência nas pessoas de, de não entender que existe um lugar... É, de se conhecer e, às vezes, conhecer um lado que não é muito bom, que vai sim gerar tristeza, que vai gerar reflexão, que vai gerar angústia, mas que é algo muito bom. E, às vezes, isso falta nas pessoas justamente por essa cobrança de sempre estar bem, de que tudo seja perfeito, de que as coisas sejam incríveis. Eu acho muito legal a gente pensar nisso. Por que porque tudo tem que estar bem? Porque a gente... é Precisa que tudo esteja bem a todo momento. Não está tudo bem a todo momento. E tudo bem a gente se colocar no lugar de reflexão às vezes para chorar. Tudo bem a gente se colocar no, no lugar de reflexão às vezes para ficar mais triste, porque isso vai levar a gente ao nível de conhecimento de nós mesmos de reflexão, que aí vai produzir uma alegria, uma alegria que é constante, que é firme, que é forte.
1: Cara, isso me lembrou automaticamente do versículo que eu estava comentando com a Paula de 2 Coríntios 7,9, se eu não me engano, que fala que a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. E é exatamente esse ponto que eu acho que a Aine estava tocando, que é entender que, às vezes, passar por tristeza é benéfico. Às vezes, passar por momentos de, de solitude, momentos em que você se encontra né, vivendo até um pouco de angústia, isso te amadurece, isso que torna, é, a, a palavra que eu gosto de usar, né? Essa, esse período de deserto, ele se torna mais refinado, no sentido de quem você é, no sentido da sua identidade em Deus e, e do de que você está se tornando. né? E eu acho que, que, em determinados momentos, isso é extremamente necessário, é, é extremamente benéfico para gente passar por esses momentos introspectivos, passar por esses momentos de, de reflexão sobre quem nós somos e para onde vamos e de onde viemos. Isso dá até um norte, eu acredito.
0: Outra coisa que eu estava pensando aqui é sobre a forma como nós enxergamos o mundo. né? É, como eu gosto muito de estudar a comunicação e eu até trabalho com isso, às vezes eu me pego pensando aonde que a gente vai parar no sentido de impressionar as pessoas enquanto é, comunicadores, né? enquanto mídia. Porque, às vezes, eu vejo algumas coisas e eu fico assim, caramba, quanta é, inovação, sabe? Porque a gente chama a atenção da outra pessoa com aquilo que é novo. A nossa mente fica projetando... Muito uma cena de filme ou coisas extraordinárias, fogos, luzes, muito brilho. E às vezes a gente não chega nesse lugar da felicidade por causa disso. Porque a gente está esperando acordar, sei lá, num dia de princesa e tudo mil maravilhas e tudo acontecendo muito bem e você quer levantar da sua cama e ter um tapete vermelho, sendo que a gente acorda numa segunda-feira não querendo levantar da cama, não querendo pegar o ônibus, não querendo trabalhar, não querendo estudar, e só querendo, meu Deus, eu só queria ficar mais cinco minutinhos na minha cama fazendo absolutamente nada. Só que se a gente for parar para pensar, as inovações, elas sempre remetem a algo muito antigo, a algo que já funcionava na, na sociedade, ou que já funcionava na, na humanidade, mas que foi levado para um outro sentido. Então, será que não dá para a gente fazer isso com a felicidade também? Olhar para as coisas mais simples da vida e falar, caramba, como isso é bonito. Às vezes a gente se pega nesse piloto automático, né, entre aspas, que as pessoas tanto falam, e é uma realidade porque a gente não repara às vezes em gestos tão simples ou algo que tá ali todos os dias na sua frente mas que você nunca parou para prestar atenção mas quando que a gente acorda para esse dia tem uma música que eu gosto que eu não lembro o nome que o cantor ele fala assim é, existem dois dias mais importantes da sua vida o dia que você nasce e o dia que você, descobre por que você nasceu. E eu penso também que não é só o dia que você descobre por que nasceu, mas que você acordou para a vida. Porque, voltando né, nesse piloto automático, a gente está, às vezes, ignorando tanta coisa bonita na vida. E eu não sei para vocês quando que foi esse estalo assim de tipo caraca, eu estou vivendo. Eu tive a, a minha experiência com essa, esse acordar né, do nada para a vida. É óbvio que eu já estava vivendo né, há muito tempo, mas eu percebi isso no meu primeiro dia da faculdade, quando eu desci do ônibus universitário. Eu até escrevi sobre isso num texto meu. Eu andava no meio da rua de uma cidade que, comparado aos lugares que eu morei, era uma cidade um pouco grande, e quando eu olhava as pessoas elas não olhavam de volta, sabe? Tipo, ah, eu te conheço. Essa coisa que a gente tem na cidade pequena, que parece que todo mundo é muito parente de todo mundo. E eu me vi como mais uma pessoa no meio de várias pessoas. E eu fiquei assim, meu Deus. Eu estou numa multidão e eu sou só mais uma. Só que esse sentimento, ele foi muito rápido. Porque logo muitas questões foram aparecendo na minha cabeça. Tipo, essas pessoas que estão passando do meu lado, elas não são só mais uma pessoa. É, é, é como se a gente estivesse encarando várias histórias andando por aí. É meio louco, eu sei. Minha cabeça às vezes funciona de um jeito <risos> meio bizarro. Mas eu acho que quando eu paro para pensar que enquanto eu ando na rua, tem pessoas que podem ter uma condição financeira muito boa, ou pessoas que estão passando por um período muito difícil, ou pessoas que acabaram de saber que foram promovidas no trabalho, ou, sei lá, uma mulher que está grávida, ou, não sei, sabe, é a mãe de alguém, o pai de alguém, o irmão de alguém, é o professor de alguém, é alguém que está no primeiro dia do trabalho, são muitas pessoas com muitas histórias. E só de pensar, minha cabeça já fica explodindo de novo. E foi nesse dia que eu falei, uau, eu tô vivendo. No meio dessas histórias, a minha história tá acontecendo. E fica mais louco ainda quando a gente pensa que a nossa vida tá na história que Deus está escrevendo da humanidade. Aí eu acho que a gente já, <risos> já chuta o balde e fica, oh, meu Deus, a minha cabeça vai explodir. Mas e para vocês, quando que foi esse start, assim, de tipo, uau, eu tenho uma vida
1: e o que que eu tô fazendo com ela? Cara, eu acredito que isso aconteceu umas duas vezes, assim. É, uma quando eu era muito nova. Que eu sempre estudei no mesmo colégio, desde que eu me entendia por gente E era um colégio pequenininho, hoje em dia esse colégio vai é à minha igreja Mas eu estava acostumada com aquele ambiente, com aquelas pessoas, com aquela realidade E aí o colégio faliu <risos> E eu fui obrigada a me mudar para outro colégio, né? Eu não ia ficar sem estudar E o colégio era só no final da mesma rua Só mudou isso, que ele era mais profundo da mesma rua e eu lembro que eu tinha uns 10 anos de idade. Quando eu entrei naquele colégio pela primeira vez, eu vi aquela moutoeira de pessoa. E eu era pequenininha, e tinha gente, tipo, desde o jardim ao terceiro ano do ensino médio. E eu, minúscula naquele lugar, eu olhei em volta e eu pensei, putz, o que, que eu tô fazendo? Isso, isso é vida? Como assim? E eu lembro que... Que foi uma experiência que me tocou bastante, mas a vida acontece, isso passou. E eu acredito que, que a outra. Ih, cachorro. Você que
0: está escutando esse podcast, para o que você está fazendo e dá oi para o cachorro da Cris, por favor. <risos> Pode continuar,
1: Cris. Ele
0: ama participar.
1: Mas, enfim, eu acho que a segunda vez em que isso aconteceu foi quando. A gente tá me desconcentrando, cachorro, em nome de Jesus. A segunda vez foi, acho que, na quarentena, quando eu me dei conta, finalmente, oficialmente, daquilo que Jesus tinha feito por mim, sabe? E aí eu entendi. Aquela frase que você citou, né? Sobre o momento que você nasce, o momento que você entende porque você nasceu. Eu acho que no momento que eu entendi o que Jesus fez por mim, eu fiquei, caraca. Agora eu peguei. Agora agora eu entendi o norte de todas as coisas. Agora eu entendi o porquê da minha psicologia. Agora eu entendi o porquê de tudo isso que está acontecendo. Então, então vamos embora. Daqui para frente as coisas vão ser diferentes. E só um comentário sobre aquilo que você estava comentando, de ficar imaginando né a história da vida das pessoas e tudo mais. Isso é algo que me sensibiliza muito em relação a ser grata é, sobre as pequenas coisas apreciar o ordinário. Porque às vezes, eu tenho essa brincadeira com meu namorado, inclusive oi, Micael é um beijo. Te amo. É, eu tenho essa brincadeira com ele, da gente estar tá no lugar público, a gente vê uma pessoa diferente e a gente tenta adivinhar qual é a história daquela pessoa.
3: Eu também faço isso. <risos> eu falo sozinho, mas isso eu é também muito faço isso. <risos> Eu também, queria só deixar claro.
1: Isso é muito bom. É,
0: eu imagino falas.
3: Eu imagino, tipo, o que, que a pessoa tá falando na distância. E é sempre ah, muito Deus, mais sim. legal na minha cabeça. Às vezes eu tento imaginar até o que a Do pessoa no um dia.
2: Total. Acho que vocês estão em um outro patamar que eu ainda não <risos> cheguei.
1: Mas, cara, a gente faz muito isso. E a gente fica tentando adivinhar se ela é casada, se ela é solteira. Se ela tem filhos, se ela tá feliz, O que, que ela? qual é a profissão, e, e é muito maneiro. A gente tenta adivinhar qual foi a história da infância da pessoa, como é que ela chegou ali, o que, que ela vai fazer depois. E pensar sobre essas coisas, quando eu chego em casa, ou quando a gente sai daquele lugar, me dá uma paz tão grande, sabe? De pensar que, caramba, aquela pessoa tem toda uma história, tem toda uma vida, e eu sou completamente alheia à existência dela, e ela completamente alheia à minha. E ainda assim, a gente coexiste. Ambas somos amadas por Deus, ainda que eu não faça a menor ideia de quem ela é. E isso me dá um, uma paz tão grande, sabe? De saber que, por mais que às vezes pareça que o mundo é pequenininho, o mundo é enorme. E Deus tem controle de todas as coisas. E as pessoas estão vivendo as suas vidas. E a gente está vivendo a nossa. E, sabe, e no final das contas, tudo vai convergir para o mesmo fim. E isso me dá... Uma felicidade, uma gratidão pela vida. e Eu amo praticar isso. É um autocuidado que eu tenho muito gosto de praticar.
2: É, enquanto vocês falavam, eu lembrei de um texto, inclusive, que a gente tem lá no Marias, no Instagram do Marias, enquanto a gente estava fazendo a semana sobre o ordinário, né? sobre encontrar Deus no ordinário, e que fala exatamente... É, que a gente ama os grandes momentos extraordinários da vida, justamente porque nos dias que são ordinários, no comum do nosso dia a dia, na simplicidade do nosso dia, a gente entende o amor de Deus, a gente percebe as coisas lindas da vida, a gente percebe o dom da vida, a gente é, consegue é, viver a vida como ela é, e com isso a gente consegue é, amar tanto os grandes dias, né? E essa questão do ordinário nos últimos meses tem pegado muito para mim também. E isso tem me feito é, me levado para um outro lugar, né? Tem me feito crescer internamente, porque antes eu acredito que eu achava minha vida muito monótona, assim. Eu ficava muito frustrada, né? Com o meu dia a dia, como minha vida tava. E quando eu comecei a apreciar as pequenas coisas, é, coisas simples da minha vida, assim parece que uma chave virou na minha mente é, para entender o valor que eu tenho, o valor da vida que eu tenho, o valor da vida que eu vivo, e o quanto que isso é precioso. É Entender o valor das coisas simples te leva para um lugar de amar é, e não precisar de grandes coisas para amar a vida que você vive. Isso é muito legal. Eu quero indicar um livro aqui,
0: acho que eu já indiquei Liturgia do Ordinário, mas eu quero indicar um que eu acho que está... No top 5 livros da minha vida, ele é um livro com, que é praticamente todo de ilustração. E tem alguns trechinhos apenas. É o um livro sem o que aprendemos na vida. É do Rick Feller e Valéria Vidali. Ele é lindo esse livro. Ela conta, ela, essa, a mulher que escreveu, né? ela entrevistou várias pessoas de todos os lugares do mundo, de zero a 100 anos. Então, claro que de zero não deu para entrevistar, né? Mas ela foi colocando coisas que as pessoas aprendem com certa idade. Então, vai de zero a 100 anos, como eu disse. E é bizarro como as coisas que nós aprendemos e que mudam a nossa vida são coisas muito simples. E muito ordinários, né, como nós já falamos aqui várias vezes, então eu deixo essa indicação de livro, que é, ah, eu sempre choro, eu adoro ler esse livro para as pessoas, ele é bem rapidinho de ler, é coisa de, sei lá, 15 minutos, o nome é Sem O Que Aprendemos Na Vida,
3: se eu pudesse, eu dava esse livro para todas as pessoas do universo. Bom, respondendo a pergunta, né, é, eu acho que o dia não um dia exatamente, mas um momento em que eu percebi que eu tava vivendo a vida e que eu tinha uma história... Na verdade, une um pouco de tudo que a gente já falou aqui. Porque foi em um momento da minha vida em que eu precisei abrir mão de uma coisa que eu queria muito, que era a faculdade. E eu me lembro de, naquele momento, mediante a toda a pressão né, que a gente vive, em épocas vestibulares, enfim... Mediante, tipo, a tudo aquilo, eu realmente não conseguia me alegrar, sabe... Eu olhava para as coisas da minha vida... E por mais que... Tudo bem... Eu me alegrasse em coisas do nosso ordinário... Eu olhava para a criação... E eu realmente ficava feliz com aquilo... Mas no geral... Quando o dia acabava... Eu quase nunca estava alegre... Nem numa constante... Nem num sentimento... Em forma alguma... Porque eu realmente não me permitia viver isso... E quando eu me deparei... Tendo que... Abrir mão disso... Né, de algo que eu desejava muito eu me deparei com a pergunta muito simples, que pode parecer simples, mas para mim na época foi muito significativa de tá bom, pode se apresentar, quem é você? E eu simplesmente não sabia, porque eu olhava para mim e eu pegava títulos, eu pegava, enfim, coisas que eu fazia ou coisas que eu poderia fazer, como se aquelas coisas fossem atribuídas completamente à minha personalidade ou a quem eu sou. E isso me fez ter uma noção de, caramba, eu tô vivendo uma vida e O que eu tô fazendo dela? E a partir desse momento, eu percebi que eu tinha uma história que ela já estava sendo escrita muito antes de eu me dar conta disso. Mas que a partir daquele momento, eu tava entregando aquela história, aquela história para que Deus escrevesse, né? E não eu. Então, acho que foi a partir desse momento que eu tomei um pouco uma consciência do quanto eu realmente precisava me alegrar nisso, né? E a partir desse momento, eu consegui realmente voltando aos poucos a me alegrar nas coisas que de
2: fato podem nos trazer alegria, né? E principalmente no Senhor. Acho muito lindo como que essa questão de começar a apreciar a vida assim, né, essas coisas simples, sempre vem de um lugar que a gente se encontra com o Senhor, pelo menos para mim foi assim. Eu comecei a mudar minha mentalidade em relação a isso quando eu comecei a levar isso para Deus. Deus, eu estou muito frustrada com isso, porque isso não acontece, porque meus sonhos, isso e aquilo que eu quero, não acontece, porque nada que eu planejo dá certo. E aí o Senhor vinha e esfregava uma lista na minha cara de tanta graça que tinha sobre a minha vida. E como que é lindo isso, né? Por exemplo, a Clara falou isso agora, que foi realmente quando ela colocou no Senhor e ela começou a viver essas coisas. Então, sempre é, ap é apontado para Jesus, né? quando a gente realmente se coloca num lugar de, de, de entendimento e de relacionamento com o Senhor, como que as coisas mudam, e a gente começa a amar o simples, porque Jesus é simples.
0: Sim, isso é muito, muito real. E na vida também nós encontramos os dias que são ruins, os dias em que a nossa alma está abatida, como fala no, no Salmo 42, que ela está perturbada. Esses dias eles chegam, e é nesse dia, no dia mau, né, que a gente tem o costume de falar no, no crenteis, que a gente olha para os montes e pergunta, de onde vem o meu socorro, né, que é o Salmo 121, que o salmista responde, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E até uma curiosidade, vou abrir um parêntese enorme aqui, que eu tava lendo na Bíblia de Estudo NVT, é que fala que, o, o que, que ele está querendo dizer aqui com os montes, né? Eu entendi a minha vida inteira que, tipo, eu olhava para os montes e o, e o Senhor estava nos montes, mas não é literalmente sobre isso, né? O versículo pode ser entendido da forma que, antigamente, nessa, nesse período aqui, os montes eles eram associados à idolatria. Então, as pessoas olhavam para os montes esperando que os deuses e os ídolos trouxessem respostas para eles. Só que aqui, o salmista, ele está olhando e tá, ele está respondendo, né? O meu socorro, ele não vem do monte, ele vem do Senhor que criou o monte, que criou os céus e que criou a terra. Então, o socorro, ele vem de Deus. Então, fechando esse parêntese, né, nós devemos ter essa esperança de que o Senhor, ele é o nosso socorro. E dentro do projeto, nós estamos nesse mês com uma programação diferenciada, pensando um pouco no que, que a gente pode fazer no dia mal, o que, que a gente pode fazer para tornar os nossos dias felizes? E eu queria que a Cris falasse um pouquinho sobre esse desafio, entre aspas, né? Que nós estamos fazendo.
1: Os 30 dias de autocuidado foram pensados para a gente mudar um pouco o foco do Setembro Amarelo, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o Setembro Amarelo ele é um mês é, focado na prevenção é, ao suicídio. Então em relação a, a entender sobre gatilhos, sobre procura de ajuda psicológica, sobre apoio terapêutico, etc. E a gente sabe que é um assunto que acaba sendo gatilho para muitas pessoas. E, e, enfim, é realmente um assunto muito delicado. Mas o nosso intuito de criar esses 30 dias de autocuidado no Grupo das Marias foi mais para a gente trazer uma outra perspectiva, sabe? É, como tornar esses 30 dias, é, esse mês de setembro, algo relacionado a valorizar a vida? Né? Algo relacionado à prática diária de exercícios para manter a saúde mental? Que isso é um ponto interessante, né? As pessoas acham, as pessoas entendem que a saúde mental ela só, só se torna uma prioridade quando ela está mal, né? A sua cabeça ela só se torna uma prioridade a partir do momento que ela começa a te dar trabalho. E não é assim que funciona. Assim como o nosso corpo físico, a nossa mente também pode ser exercitada, a nossa mente também pode ser trabalhada. E pequenos atos, pequenos gestos de, de saúde, sabe? Pequenas práticas de saúde diárias podem fazer com que a gente se previna de não somente prevenir o suicídio, mas prevenir de, de viver esses dias maus de um jeito muito mais intenso do que a gente precisa, sabe? Então, a proposta desses 30 dias é dar dicas e sugestões é, para que, no coletivo, a gente vivencie atos de saúde, sabe? Para que, no coletivo, a gente entenda que a gente não precisa estar tá mal para se cuidar, a gente não precisa tá, já estar tá no nosso limite para começar a dar atenção para a gente. E isso é nos mínimos detalhes, sabe? Desde cuidar do cabelo da pele a tirar um tempo para realmente refletir sobre a sua vida, refletir sobre aquilo de bom, aquilo de ruim, deixar esses pensamentos virem, é, vivenciar, experimentar eles, entender que a tristeza é um sentimento tão é, importante quanto a felicidade e que a gente precisa vivenciar isso de forma saudável, que a gente, se a gente sente emoções, né, se o nosso corpo, se a nossa mente é capaz de produzir tais sentimentos, é porque a gente também tem a capacidade de lidar com todos eles, né, Deus nos fez, corpos perfeitos, Deus nos fez completamente funcionais. Então, se nós sentimos essas coisas, isso é lindo, isso é, é importante, isso traz crescimento, isso traz vida, né? isso traz graça para a vida. Então, se a gente é capaz de sentir vivenciar todas essas coisas, por que não fazer da melhor forma possível? Né? Por que não se lembrar nos detalhes dos detalhes né? dos, dos pequenos dias, dos pequenos detalhes do dia que que as coisas podem ficar bem, sabe? É, o intuito não é, obviamente, substituir uma terapia, né? substituir um acompanhamento psicológico, mas é lembrar que, que dá para a gente praticar a saúde um pouco todos os dias, e isso é de Deus também. É isso aí,
0: esse episódio, né, ele é em especial ao Setembro Amarelo, e eu quero agradecer as meninas, ah, lembrar, né? É, se você tem algum sentimento de tristeza, ansiedade, depressão, com frequência, a qualquer sinal, procure ajuda profissional, procure ajuda psicológica, ela é indispensável, não se esqueça disso.
2: É, eu quero agradecer as meninas, muito obrigada, foi um tempo maravilhoso com vocês. Foi um tempo muito gostoso, assim, de conversa, que fluiu muito naturalmente, eu acho que esse tema é muito legal da gente conversar, e... Só para acrescentar aqui, né? Porque a gente falou bastante sobre gratidão. Acho que gratidão é algo que alimenta a gente para ser mais feliz todos os dias, independente dos dias difíceis. Foi muito bom,
1: meninas. E foi um prazer estar com vocês. Eu amo vocês. E espero que a gente possa ainda ser muito a Deus juntas nesse propósito aí de saúde mental e
3: Para mim, esse podcast já está incrível. Já fui extremamente edificada só em estar aqui escutando vocês. Então, eu quero agradecer a vocês, a cada uma, por cada palavra, e é
0: isso. O nosso episódio vai ficando por aqui, mas nós queremos te convidar a acompanhar o nosso perfil no Instagram, projeto.marias, que inclusive está com uma identidade visual nova. Você já viu? Não se esqueça de compartilhar esse episódio com alguém, tá bom? Tchau!